1: The night is darkening round me, the wild winds coldly blow, but a tyrant's spell has bound me, and I cannot, cannot go. The giant trees are bending, their bare boughs weighed with snow, the storm is fast descending, and yet I cannot go. Clouds beyond clouds above me. Wastes beyond waste below. But nothing drear can move me. I will not, cannot go. Escurece mais a noite em meu redor. Frios e selvagens, os ventos a rugir. Que pérfida magia me segura, sem me deixar partir as gigantescas árvores arqueadas, os ramos nus, neve quase a ruir, a tormenta que tomba desregrada e eu sem poder partir, nuvens e nuvens tantas sobre mim e embaixo tanta coisa destroçada, mas nada ousa a que eu me mova, nada, não vou, não posso ir.
0: The Night is Darkening Round Me. Escurece Mais a Noite em Meu Redor. Um poema de Emily Bronte que ouvimos primeiro, lido por Jean Eckert, também autora de alguns livros de poesia, e depois ouvimos-lo na leitura e tradução de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
1: Olá, Luísa.
0: Uma das irmãs Bronte. Emily, uma das três irmãs escritoras porque creio que eram cinco e mais um irmão todas elas escreveram poesia, todas elas as escritoras, mas Emily é considerada a que nos deixou a melhor poesia apesar de uma vida terrível e terrivelmente curta. Nasceu a 30 de julho de 1818, morreu a 19 de dezembro de 1848 aos 30 anos provavelmente por Razões de pobreza, mas também de tristeza. Emily Bronte, que para a história da literatura nos deixou um romance que imortalizou personagens como Heathcliff ou Catherine Earnshaw. Nesse romance teve que assinar com o pseudónimo masculino Elizabeth. Ora, Emily Bronte é com este poema, Ana, que tem muito desfigurado nesta descrição do que poderia ser uma situação prática ou objetiva. Um poema escrito em 1837. No seu olhar, no seu sentir, que sortilégio, que feitiço é este que mobiliza esta pessoa? Será, podemos perguntar-nos, que o sujeito poético quer ir para o monte, mas estará um vendaval?
1: <risos> Mas não sei <risos> Já que o Luís falou No, no Kerr Bell não é? Em Kerr Bell e nos pseudónimos Elas publicam as três não é? Um livrinho de poemas Poemas por Kerr, Ellis e Acton Bell uhum. não é? é onde há alguns poemas De Emily Bronte E o que é curioso é que, como o Luís disse Elas escolhem pseudónimos masculinos Pensavam que sendo escrita por homens Então os livros teriam E com razão, coitadas é. Os livros teriam uma uma, uma uma recepção mais favorável. E o que que é curioso é que o livro não teve sucesso nenhum, mas houve algumas críticas, se não estou em erro, uma ou duas, poucas, duas ou três críticas, e, sobretudo, essas críticas incidiam sobre os poemas escritos por Hum. Emily Bronte. Críticas positivas. Exatamente, é, críticas positivas. Sim, por Emily Bronte, não é? Portanto... Agora, o que eu acho curioso também aqui, no caso de, enfim, das três, mas no caso de Emily Bronte, o Luís falou nessa dimensão trágica, não é, do seu da, da, sua, vida. da, da, da sua vida é que de alguma maneira nós, n- nós podemos e isso tem vindo a ser feito, aliás até tem vindo a ser estudado a eventual influência das Bronte na poesia de Emily Dickinson e a poesia de Emily Bronte na, na poesia Muito de Emily em particular. Muito em particular, sim. Porque, além disso, há semelhanças, antes de entrarmos no poema, há semelhanças absolutamente extraordinárias, Hum. quero dizer. Ambas eram muito
0: reservadas também?
1: Reclusas, reclusas. Reclusas. Ouviam
0: mais do que falavam.
1: Além disso, tinham as duas uma constelação familiar muito parecida, Emily Dickinson Hum. e Emily Bronte, não é? Portanto, a forma como os pais se relacionavam, ou seja um pai muito rígido, muito austero, a mãe, uma pessoa quase ausente, praticamente... Enfim, isto não é... Repare, estamos em meados do século XIX, não é? Uhum. Mas uma mãe quase ausente, uma mãe praticamente quase ausente do ponto de vista afetivo. Quer Emily Dickinson, quer Emily Bronte, se estavam fora de casa, sofriam imenso com as saudades. Isto é curioso, não é? Porque não conseguiram que a Emily Dickinson ficasse em Mount Holyoke, porque ela teve que voltar. Eu estou a falar nisto... Justamente por causa da questão da reclusão, não é? É que quer, bronca, é quer Dickinson, a reclusão em si, ou melhor, a reclusão em si pode ser um sinal também de pudor, de algum pudor, de alguma uh, contenção relativamente ao social. Hum. E isso era perfeitamente esperado das mulheres. Claro, claro. Ora, pois, mas a questão é que quer Aqui uma. E é mais que acentuado. Levam isso a extremo. Sim. Não. Também não. Emily Desculpa. Bronte
0: podia ter ficado a trabalhar uh, em Bruxelas, se bem me recordo,
1: Exatamente. mas é também não
0: aceitou para cuidar da família.
1: Tornam-se reclusas, quer uma quer outra, e depois escrevem, quer dizer, no caso de Emily Bronte, Wuthering Heights é uma coisa Do
0: outro mundo. Exatamente. É, de facto, para a história da literatura.
1: É para a história da o literatura. O mundo dos É muito bonito, é um poema que tem, que foi conhecido, ficou conhecido por outros dois títulos, Spellbound, que é magia, que Hum, é...
0: Um sortilégio, um um feitiço. Um
1: sortilégio, um feitiço, exatamente. E ainda, November 1837, novembro de 1837, que Que é é o momento
0: em que é escrito.
1: Exatamente, o momento em que é escolhido. Ora, é um poema que que tematiza e a razão pela qual ele é escolhido, eu escolhi, tem a ver com o facto de ele tematizar, ou melhor, de ele escolher temas que são muito caros. A poesia da Emily Bronte é a dor, a perda, a frustração, neste caso, a morte também, o perigo, o terror. Eu acho que é um poema terrível, de encarceramento. Entre o
0: voluntário e o imposto. No fundo, como essas vidas de que estávamos a falar, tanto Exato. dela como de Emily Dickinson.
1: Mas de alguma maneira, este spellbound, não é? A pérfida magia, que eu traduzi assim, mas que no fundo é um pérfido sortilégio, não é? Hum. Que sortilégio me segura sem me deixar partir. Portanto, e há aqui, de facto, como, como o Luís disse muito bem, não é um, um, um duplo movimento. O um movimento uh, de um sujeito poético que deseja partir, mas que não é deixado partir, mas ao mesmo tempo também... A dúvida instala. E, instala-se. e lá, seja, no fundo, lá no fundo, lá no fundo,
0: ele quer ficar. Que
1: ponto é que ele não quer ficar, uhum. não é? Uhum. Mas não quer ficar em que circunstâncias? Numa noite que escurece, as imagens são terríveis. Os ventos, as árvores, normalmente as árvores são, isto de repente lembrou-me, realmente a poesia e a conversa é como as trechas, lembrou-me Blake, porque em Blake, por exemplo, uma árvore, a tree, uma árvore tem um, um simbolismo positivo mas um conjunto de árvores, ou seja, uma floresta, já tem um simbolismo negativo, não é? Porque a floresta uhum. fecha, encarnera, oprime, justamente. Ora, é isso que acontece aqui, as gigantescas árvores arqueadas, e então é como se, ou como se elas fossem quase humanizadas, não é? os ramos nus, a tormenta, uh, isto nas duas primeiras estrofes, não é? Primeiro os ventos, a noite que escurece, os ventos que rugem, as árvores, os ramos Uh, os ramos nus, ou seja, esta ideia de desproteção, hum. De total uh, desproteção. A neve quase a ruir dos ramos, não é? Portanto, a neve que está quase a cair a tormenta, a tempestade E depois, no último poema, realmente Eu, eu acho que... No último que, verso que, trofa, Desculpa, a última estrofa É uma estrofa terrível Porque, repara em inglês Clouds beyond, clouds above me Wastes, beyond me. Wastes é below, muito descritivo não? Nós
0: imaginamos este cenário
1: Estas nuvens e nuvens Tantas sobre mim E embaixo tanta coisa tanta Portanto, é como se E há um poema de Emily Dickinson Que é a pit Começa assim A pit, but Que é sobre um poço E a ideia é um poço Mas sobre mim o inferno, e debaixo de mim o inferno, e todavia um poço, não há como escapar, digamos assim. E então esta ideia de encarceramento, esta ideia de que tudo aquilo que está por cima, não é, é igualmente, e o que está por baixo, são são igualmente aterrorizadores, encarceradores, símbolos de fechamento e de paralisia, como disse, hum, está presente neste poema, não é? E depois, do ponto de vista musical, é um poema duríssimo agora o final dele, não é I will not, cannot go ela não diz só nas outras duas estrofes, ela diz and I cannot, cannot go não é? sem me deixar partir, e depois and yet I cannot go, e todavia eu não consigo partir, não consigo ir e o último verso é I will not cannot go, e este I will not é
0: parental. eu não vou
1: eu não vou eu não posso partir mas partir de onde? Sair de quê? E agora não sabemos. Pode ser uma crise existencial, pode ser um amor, como vários, uh, uh, vários críticos uh, leram sugerem. este tema, sugerem, não é? Esta, este spellbound que sobre ela, sobre este sortilégio que sobre ela pesa, não é? Já estivemos, com certeza, qualquer um de nós, qualquer <risos> uma de numa situação parecida, não é? Por exemplo, não é? o desejo de sair, o desejo de partir o desejo de libertação e ao, e, mesmo tempo, tempo, e ao mesmo tempo
0: tudo tu aquilo que nos prende aplica-se dentro. a muita coisa na vida a muito do que todos nós já passámos e é por isso que é tão universal também e tão sentido a esta como todos, distância como, todos grandes como toda, toda a grande poesia Emily Bronte hoje no som que os versos fazem ao abrir os poemas escolhidos das irmãs Bronte uh, estão publicados numa seleção num livro da Relógio de Água de 2014 com a tradução de Ana Maria Chaves e nós vamos terminar Ana com e porque sublinhou esse caráter musical, o compositor Sim. Estónio, Tono Korvitz compôs as Moreland Elegies, Música coral deste compositor Nascido em 1969 Um dos momentos desta obra É precisamente The Night is Darkening Round Me De Emily Bronte Que nós vamos escutar Num certo a terminar Nas interpretações da mezzosoprano soprano Marianne Terna Com o coro de câmara da Filarmonia Estónia E a orquestra de câmara de Tallinn Sob a direção de Risto Yost Emily Bronte terminar a emissão de hoje Ana, voltamos a encontrar-nos na próxima semana.
1: muito obrigada até a próxima semana